0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lami und heute gibt es auf Wunsch eine kurze Folge zum Thema Trommelschlägelfinger. Trommelschlägelfinger sind etwas, was uns auch in der Lungenarztpraxis ambulant betreffen, nämlich wenn Patienten sich mit solchen Veränderungen der Hände vorstellen und jemand sozusagen den empfohlen hat, eine Lungenerk äh, Lungenerkrankung auszuschließen. und äh, Trommelschlägerfinger sind kolbige Auftreibung der Endglieder der Finger. Ähm, das bedeutet, wenn ihr euch jetzt mal eure Finger anguckt, äh, dann ist ja am letzten äh, Glied äh, sozusagen der Fingernagel. Und äh, wenn ihr euch die so seitlich anguckt, äh, dann kann man ja sagen, in der Regel wird der Finger in die Peripherie hin immer ähm, schlanker. Und ähm, bei äh, Trommelschlägern Fingern ist es aber, dass sich das letzte Glied äh, verdickt ist, und zwar meistens in der Breite, aber auch in der Tiefe. Und äh, das kann eben ein Hinweis auf eine äh, ähm, Erkrankung sein. Und dazu möchte ich ein bisschen was erzählen, weil häufig ähm, man ja so Menschen im Bekannten- oder Familienkreis hat, bei dem einem das vielleicht aufgefallen ist und dass das Ganze einen krankhaften Hintergrund haben kann, da denken viele ja nicht dran und dazu möchte ich nachher nochmal eine Anekdote aus meiner Schulzeit erzählen. Ja, Trommelschlägefinger kommen häufig gemeinsam mit sogenannten Urglasnägeln auf. Das bedeutet dadurch, dass das Endglied breiter ist, wenn man sozusagen drauf guckt, sind häufig die Nägel, die Fingernägel rund. Ja, und sie sind dann eben auch in Längsrichtung gewölbt. Und das nennt man dann Urglasnägel. Und auch das betrifft meistens alle Finger beider Hände und kann auch die Zehen mit betreffen oder betrifft meistens die zehn mit. So, ähm, ja, was sind die Ursachen? Ähm, es gibt angeborene äh, Fälle, wo, das, äh, wo die Ursachen unbekannt sind, äh, weshalb das so ist. Ich möchte mich heute äh, auf die ähm, erworbenen Ursachen äh, be, äh, beschränken und ähm, der Mechanismus, der auf ähm, Zellebene abläuft, ist im Prinzip der. Ähm, also Trommelschlägefinger und Urglasnägel treten vor allem in Situationen auf, äh, wo die Sauerstoffversorgung im Blut ähm, zu gering ist. Ne? Also eine sogenannte Hypoxämie. Und, ähm, da passiert nämlich Folgendes im Bereich der Finger. Ähm, schütten zum Beispiel ähm, äh, bestimmte Zelltypen Botenstoffe aus und zwar zwei Faktoren, die also die Faktoren heißen PDGF und VEGF, aber es sind Faktoren, die sozusagen das Wachstum vor allem von Gefäßzellen stimulieren. Und dadurch kommt es sozusagen im Bereich der, dieser Fingerendglieder zu einer erweiterten, erhöhten Kapillardichte. Das heißt, die Blutgefäße sind deutlich vermehrt und die Durchblutung ist auch stark vermehrt. Und infolgedessen kommt es dann zu einer Faservermehrung im Bereich der Endglieder, haben die sowohl das subkutane Gewebe als auch das Periost, also die Knochenhaut, betrifft. Und im Zuge dieser Stimulation kommt es dann eben zu einer Anschwellung und vermehrten Knochenbildung in dem Bereich. Und das führt dann eben zu diesen sichtbaren Veränderungen, die ähm, letztlich jeden, jede Ärztin jeden Arzt immer an eine Sauerstoffmangel äh, ähm, Situation erinnern lassen und äh, das führt dann eben dazu, dass ähm, ja Patienten sich zum Beispiel äh, zum Lungenarzt äh, auf den Weg zum Lungenarzt machen. Ne? Es gibt noch eine Erkrankung, die äh, sozusagen noch ähm, ja in anderen Bereichen anderen Knochen und Gelenken relevant ist und ähnliche Veränderungen macht und wo es auch ähnliche Ursachen in der Diskussion sind das ist die äh, sogenannte Osteoarthropathia hypertrophica. Darauf möchte ich heute nicht eingehen, soll ja eine kurze Folge werden und deswegen äh, heute nur das Wichtigste. Ja, welche Erkrankungen sind das, die jetzt so mein, mein Fachgebiet, die Lungenheilkunde betreffen? Es sind vor allem Erkrankungen, die schwer sind und die Lunge sehr beeinträchtigen. Es ist das Lungen, das Bronchialkarzinom, also Lungenkrebs. Es ist die Lungenfibrose, es ist das Lungenemphysem. Es sind Bronchiektasen, also Erweiterungen der Bronchien, COPD und auch Erkrankungen des Rippenfells, Tumoren des Rippenfells zum Beispiel, aber auch Metastasen der Lungen können zu solchen Veränderungen führen. Ähm was ich heute, muss man sagen, äh, äh, ach so, das äh, Zweite sind Herzerkrankungen natürlich, vor allem Erkrankungen, äh, die dazu führen, dass die Sauerstoffkonzentration im Blut abfällt. Das sind besonders Herzerkrankungen mit einem sogenannten Links-Rechts-Schand. Äh, -Links ähm, da ist es so, dass äh, von der rechten Herzkammer muss ja das Blut... Ähm, in die, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, also muss ja in die Lunge gepumpt, nee, ich habe was falsch gesagt, Entschuldigung, äh, links, rechts Schand. Ähm, aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, wenn ich das erkläre, aber vielleicht ähm, nur ganz vereinfacht, ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Loch in der Herz, im, im Septum der Herz Kammer hat ja normalerweise fließt ja das Blut, wird das Blut ja von der rechten Herzkammer in die Lunge gepumpt, wird dort mit Sauerstoff angereichert und fließt dann sozusagen über den linken Vorhof in die linke Kammer und wird von dort in das in den großen Kreislauf gepumpt. Und wenn da jetzt ein Loch drin ist und dieses Loch länger besteht im Herzen, dann wird eben vermehrt. Vom, von der rechten Kammer sauerstoffarmes Blut in die linke Herzkammer äh, gepumpt. Und äh, das führt dann eben dazu, dass äh, das Blut im großen Kreislauf zu wenig Sauerstoff hat. Ne? So, und das bedeutet, es wäre ein äh, rechts-links Schanz. Ähm, wobei es noch komplizierter ist, weil natürlich der Druck in der linken Kammer an sich höher ist als in der rechten. Also ist es erst ein Links-Rechts-Schand und mit der Zeit ein Rechts-Links-Schand. Aber gut, völlig egal, Leute. Ähm, auf jeden Fall Herzfehler, ne? Herzklappenfehler äh, tendenziell auch. Also diese Herzfehler, wo wirklich ein Loch in, im, äh, im Ventrikelseptum ist, die sind ja selten, die werden ja äh, sozusagen... Immer seltener diagnostiziert, aus verschiedensten Gründen, immer früher behandelt und letztlich haben Erwachsene dieses Problem ja kaum noch. Aber zum Beispiel auch eine Endokarditis, eine Entzündung des ähm, Herz äh, der, der Innenhaut des Herzens, auch das kann äh, zu Trommelschlägelfingern äh, äh, führen. Ähm, ein Lungenhochdruck, also ein äh, Bluthochdruck in den Lungengefäßen, kann auch zu äh, diesen Veränderungen führen. So, das bedeutet, alles, was irgendwie zu einer Sauerstoffmangelversorgung äh, führt im Blut, macht potenziell oder kann potenziell äh, diese Veränderung machen. So, und jetzt ähm, ist es aber so, äh, diese, äh, dieser Podcast führt ja auch immer dazu, dass ich auch immer dieses und jenes Thema aufgreife und nochmal so gucke, was ist so aktuell. Und da muss ich einfach sagen, habe ich jetzt auch in Vorbereitung auf die heutige Sendung äh, wieder ein bisschen was dazugelernt. Denn was bei mir auch nicht so sehr im Fokus war, ist, äh, sind Erkrankungen auch des äh, Darms. Ne? Also äh, zum Beispiel die Colitis ulcerosa oder ein Morbus Crohn können auch zu Trommelschlägelfingern äh, äh, führen. Ne? Die Leberzirrhose kann zu Trommelschlägelfingern äh, führen oder sogar ein Morbus Hodgkin mit abdomineller Lymphknotenbeteiligung. Ähm, äh, manchmal sogar Dickdarmtumoren können zu einem ja zu Trommelschlägelfingern führen und äh, Also Tumorerkrankungen generell äh, spielen eine besondere Rolle. Also beim Bronchialkarzinom ist es ja so, dass ähm, es einleuchtet. Ne? Wenn da jetzt ein großer Tumor in der Lunge ist, äh, dann ist die Sauerstoffversorgung eben auch äh, schlechter. Aber es scheint so zu sein, dass es sogenannte paraneoplastische Phänomene äh, gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wahrscheinlich noch nicht, es sei denn, ihr seid Medizinerin oder Mediziner. Es gibt eben viele Tumoren, die Hormone produzieren oder irgendwelche Faktoren produzieren, die dann zu Veränderungen führen, die eigentlich gar nicht so tumortypisch sind, ne? Und ähm, solche Veränderungen können aber manchmal äh, Tumoren verraten. Ne? Zum Beispiel ein Bauchspeicheldrüsentumor führt häufig zu einer verstärkten Gerinnungsneigung. Ne? Und dann gibt es jetzt Menschen, die kriegen eine äh, Thrombose. Keiner weiß warum. Und der Grund ist aber ein Bauchspeicheldrüsentumor. So und äh, diese Trommelschlägelfinger äh, können eben auch so gesehen als paraneoplastisches Phänomen gewertet werden bei einigen Erkrankungen. Ne? Und beim Bronchialkarzinom ist es eben nicht nur, ähm, äh, man kann ja messen, sind die Sauerstoffwerte wirklich ähm, vermindert oder ist der Tumor schon so lange da, dass er wirklich zu einer langfristigen ähm, Hypoxemie führt. Und da muss man sagen, das ist häufig nicht der Fall, sodass äh, man sagen kann, dass bestimmte Tumoren wahrscheinlich Faktoren produzieren, die dann eben zu diesen Veränderungen führen, sodass wenn diese, diese Trommelschlägefinger ähm, auftreten, zum Beispiel man weiß genau, man hat das vor drei Jahren nicht gehabt, plötzlich hat man das, wäre zum Beispiel ein Grund, äh, da eben auch in diese Richtung Untersuchungen äh, vornehmen zu lassen. Ne? Gut, welche Tumoren gibt es noch? Also beim Bronchialkarzinom ist es wohl bei Erwachsenen äh, die häufigste Ursache für ähm, neu auftretende ähm, äh, Trommelschlägefinger, ähm, und ich hatte ja eben schon äh, erwähnt äh, Tumoren äh, der, äh, des Rippenfells Pleuratumoren oder auch äh, Morbus Hodgkin also Lymphome äh, können äh, das ganze verursachen und selten machen das eben auch Dickdarmtumoren ähm, Tuberkulose Endokarditis HIV habe ich auch bei meinen Recherchen gefunden dass die das auch machen können das kann ich ehrlich gesagt nicht mit Erfahrung untermauern ähm, dass ähm, sozusagen sollte, aber dann, wenn man keine anderen Ursachen äh, hat, ähm, natürlich alles mit abgeklopft werden. So, das bedeutet, wenn ihr jetzt für euch sagt, Moment mal, mein Onkel, meine Tante, irgendjemand oder ihr selbst habt solche Veränderungen, ähm, dann würde ich empfehlen, äh, als allererstes in eine Lungenarztpraxis äh, zu gehen, äh, weil äh, das eben äh, so das Häufigste ist, was zu solchen Veränderungen äh, führen kann, also Hypoxämie aufgrund einer Lungenerkrankung. Auch das hängt natürlich von Risikofaktoren ab. Aber dann sollte es Lungenfunktionstests geben, sollte die Sauerstoffsättigung im Blut äh, untersucht werden und ähm, ja, die Diffusionskapazität, wie gut das Lungengewebe Sauerstoff ins Blut aufnehmen kann, ähm, aber... Natürlich auch äh, der das Blutbild selber spielt eine Rolle. Gibt es äh, zu wenig rote Blutkörperchen, dann kann natürlich auch äh, das Gewebe nur unzureichend mit Sauerstoff äh, versorgt werden. Äh, dann sollte äh, aus meiner Sicht auch... Ähm, Bildgebung erfolgen, es sei denn, es ist vorher schon erklärt. Bildgebung heißt zum Beispiel die, eine Computertomographie des Thorax. Das wäre die genaueste bildmorphologische Untersuchung der Lunge. Man könnte eine Belastungslungenfunktion machen, um zu gucken, ist es vielleicht eine sehr leichte Störung der Sauerstoffaufnahmekapazität, die man in einer Ruhemessung nicht sieht, aber unter einer Belastungssituation auftreten könnte. Und dann ist die Frage, ob man was gefunden hat und wenn nicht, kann man sagen, die Lunge ist mehr oder weniger abgehakt und dann würde ich empfehlen, sollte der zweite Gang zum Kardiologen gehen. Dort sollte eine Echokardiografie des Herzens gemacht werden, um Herzfehler auszuschließen, um Klappenfehler auszuschließen, eine Endokarditis, wobei eine Endokarditis meistens mit schweren allgemeinen Symptomen einhergeht, also dass es einem super gut geht und man sagt, Mensch, die Finger finde ich komisch und klär das mal. Und, und dann kommt eine Endokarditis raus, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, es ist vielleicht eine bereits abgelaufene Endokarditis, die zu einem Klappenfehler geführt hat. Ähm, ja, dann, ja, also Herz untersuchen lassen, äh, im Lunge hatten wir schon. Und dann, und da muss man wirklich sagen, die Empfehlung, ähm, die kann ich eigentlich erst jetzt aussprechen, nachdem ich, mir das Wissen angeeignet habe, wäre eben auch zum Gastroenterologen zu gehen und dort die, den Darm untersuchen zu lassen. Also eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung würde ich empfehlen, eine Sonografie, um mögliche Veränderungen der Leber abzuklären, den Lymphknotenstatus zumindest, wenn er sonografisch erkennbar ist, ob man jetzt ein CT macht. Das würde ich von der Empfehlung eines Gastroenterologen oder einer Gastroenterologin abhängig machen und inwieweit Labordiagnostik im Hinblick auf eine abgelaufene Tuberkulose. In der Vorgeschichte, da gibt es einen relativ bequemen Bluttest, den man machen kann. Und ob man jetzt einen HIV-Test macht, würde ich auch davon abhängig machen, was für ein Mensch da vor mir sitzt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und das würde ich auch immer offen kommunizieren. Und natürlich braucht man für solche Untersuchungen auch die Einwilligung. Das heißt, das Ganze geht nur, wenn die Patientin oder der Patient das auch wirklich möchte. Ja, wenn es zu den Veränderungen gekommen ist und man eine Ursache beheben kann, dann kann das Ganze auch wieder sozusagen sich zurückbilden. Da gibt es Beschreibungen in der Literatur. Bei Urglasnägeln ist das noch häufiger der Fall. Aber, aber auch bei Trommelschlägelfingern ist das prinzipiell möglich. Sodass man sagen kann, ähm, Ja, Trommelschlägelfinger. Mit oder ohne Urglasnägel sollten immer ein Grund sein, das ganze medizinisch abzuklären. Es gibt Situationen, wo man nichts findet und dann klar, dann dann ist es ja eine gute Nachricht. Aber natürlich, wenn man weiß, wie komplex das Ganze sein kann, dann sollte man zumindest so die wahrscheinlichsten Ursachen abklopfen und das bedeutet letztlich auch interdisziplinäre Zusammenarbeit, sprich eine Koordination möglichst aus hausärztlicher Hand und dann eben Abklärung, Vorstellung bei, einer, bei einem Lungenspezialisten, bei einer Kardiologin und auch bei gastroenterologischen Experten. Ja. Gut, ja, eine Anekdote hatte ich versprochen. Uh, und zwar ähm, hatten wir ähm, in der ähm, ja ich weiß gar nicht glaube ich war in der achten Klasse hatten wir einen Lehrer äh, der der das hatte ne der hatte sehr ausgeprägte Trommelschlägefinger und äh, Urglasnägel. und ähm, ja man muss sagen Kinder können echt gemein sein ähm, ja er wurde gehänselt ne also äh, ja, also es gab Sprüche. Ich will mich da jetzt nicht als Heiligen auftun. Wir haben alle hier und da mal Sprüche gebracht. Und als ich dann, also, das, also was Trommelschlägelfinger bedeuten und Urglasnägel, das weiß ich natürlich schon seit dem Studium. Das heißt, man hat das damals dann natürlich gelernt und dann musste man zurückdenken. Und es ist einem so... Ja, man hat so darüber nachgedacht. Ne? Man war ja 14, 15, ich weiß nicht mehr, wie alt wir waren. Und wie das so ist, ne? einer sagt was und alle plappern und am Ende ist es, äh, muss es sehr sehr schwer gewesen äh, sein für diesen, für diesen Mensch. Äh, zusätzlich, weil dieser Mensch hatte sicherlich auch gesundheitliche Probleme. Ne? Wenn ich jetzt mit dem Wissen was ich habe, zurückdenkt an diesen Menschen, dann äh, dann hatte der wahrscheinlich eine COPD oder ein oder beides, ne? und ähm, dann macht er seine Arbeit, will uns helfen, will uns Gutes tun und hier und da hört er dann nicht direkt ins Gesicht, aber so im Hintergrund immer irgendwelche Sprüche ähm, über die Finger. Ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal, Froschfinger wurde zum Beispiel gesagt und ähm, ja, also es tut mir im Nachhinein richtig, richtig leid. Und ähm, also damals schon, ne, als ich dann äh, praktisch gelernt habe, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, ich finde, das ist so ein, so ein Beispiel dafür, wie sehr man etwas bereuen kann, was so unbedacht einfach auf jemand draufgeworfen wurde, sozusagen. Ne? Also ähm, klar, man hatte nicht den geistigen Reifezustand wie jetzt, aber ähm, ja, man muss sich wirklich, man muss wirklich überlegen, was man sagt und zwar jeden Tag. Und ähm, ich meine, wir haben diese Situation ja heute auch. Also man man manchmal rutscht mal einem was aus und man sagt was. Manchmal ist man sauer sauern, will diese Wut rauslassen und will sie vielleicht irgendwie irgendwo abgeben und ähm, ja, ne, Worte sind wie Pfeile, man kann sie, wenn sie abgeschossen sind, nicht mehr zurücknehmen. Und ähm, manchmal denkt man darüber noch ein Leben lang nach. Also das ist ja bei mir, will jetzt nicht mein Alter verraten, aber das ist ja schon über 30 Jahre her. Und ähm, trotzdem bereut man es. Ne? Also ja, man muss nett zueinander sein, weil wenn man es nicht ist, Uh, ärgert man sich selber am meisten drüber, auch noch Jahre später. Ne? Okay, aber ich will die Sendung jetzt nicht in die Länge ziehen, das soll eine kurze Sendung bleiben. Ich will auch ins Wochenende, wenn ich nachher meinen ganzen patienten nachbearbeitungsstapel äh, fertig habe, also gefühlt in zwei Stunden. Ja, ähm, nehmt euch das zu Herzen, nett sein. Ich nehme es mir auch zu Herzen. Ich möchte nett sein, ich will nett sein, ich werde nett sein und ähm, ich hoffe, dass ihr alle ein schönes Wochenende habt, dass ihr euch Gutes tut, dass ihr ein bisschen was für die Gesundheit tut, dass ihr ein paar Mal über euch selber lachen könnt und über, ähm, ja, über mich vielleicht auch ab und zu, falls ich hier mal was Witziges sage, was heute aber, glaube ich, nicht der Fall war, aber vielleicht nächste Woche wieder. Insofern schaltet wieder ein, ähm, wenn es am... Ähm, Nächsten Freitag wieder heißt Lunge Vital Podcast und dann wieder ein bisschen länger. Heute fast 20 Minuten geschafft. Hakuna Matata. Macht's gut. Bis dann. Ciao.